0: Stella látszólag egy átlagos tinédzser, aki éli felhőtlen hétköznapjait, amíg egy napon meg nem vádolják. De mi köze lehet egy üzletember halálához a kifogástalan hírű családból származó lánynak? Stella apja, az igazság és az őszintesség bajnokaként ismert Edem, elvei ellenére is hazudik a nyomozóknak, hogy alibit biztosítson a letartóztatott lányának, hiszen úgyis ártatlan. A nyomozás során Stella szavaiból kiderül, hogy közelről ismerte a meggyilkolt férfit, és nem ez az egyetlen titok, amit a szülei jelült rejteget. Egy izgalmas kandináv krimi fűszövegéből idéztem most, a látszólag normáliséból ami Matthias Edwardson könyve, több más regényel együtt erről is szó lesz a következő beszélgetésben, vendégem a partvonal kiadó szerkesztője Berta Krivánszky emőke. Vajon milyen jellegű skandináv krímiket hoz ez a kiadó arra a magyar piacra, ahol egyébként már igen ismertek a skandináv krimi
1: szerzők? Hát a partvonal kiadó 2019-ben kezdte el a skandináv krimi sorozatát, és igen, jól mondod, már egy elég erős mezőnybe szálltunk be, Igyekszünk viszont olyan címeket válogatni, amik vagy a meglévő irányvonalat erősítik, ami a nyomozásra épülő, nagyon jól kibontott, nagyon részletes, nagyon karakteres nyomozókkal dolgozó skandináv krimi típus, de megjelenik nálunk egy olyan újabb fajta típus is, ami nagyon nagyon erős most a skandináv krimik mezőnyébe, ez pedig a talán femilinoárként fémjelezhető családi, személyes drámákból épülő, apró hazugságok, elhallgatások, családi titkokból építkező másik zsáner, ami szintén nagyon izgalmas, és teljesen más, mint a nyomozóbrigádos vonal, és mégis nagyon izgalmas egyfajta új pszichotriller csapás hoz. Úgyhogy igyekeztünk ebben is nagyon jó svéd, dán, és most már legutóbb finn szerzőket is válogatni. És egyébként jól mutatja a két sorozatindító címünk ezt a két csapás irányt. Az egyik a A Gesztenye ember című thriller volt, amivel indult a sorozata, a Parsman a skandináv krimi sorozata, a másik pedig a látszólag normális és az geszeny ember a nyomozó csoportos látványos fordulatokkal élő és nagyon társadalmi kérdéseket is boncolgató krimi típusába tartozik amibe a Stiglason vagy a vagy a Nezbőféle trillerek és krimik Míg a másik regény a látszólag normális pedig ezt a Family Noir erősíti, ahol belső monológokból és a szereplők belső életének a megvilágításából jutunk egyre közelebb a büntény megoldásához.
0: És egyébként ez utóbbi, és majd a Geszeny is beszéljünk, mert hát abból filmsorozat is készült, tehát hogy az egy diadalmenet, ahogyan... Az. Igen,
1: sőt, sőt az az érdekes, hogy a látszólag normálisból, pont a másik indító debütáló címünkből is most készül Netflix ne sorozat úgyhogy erősítik a szabályt, hogy körülbelül minden harmadik skandináv krimiből készül, vagy egy film, vagy egy színházi dráma, vagy pedig egy sorozat, mert egyszerűen megfilmesítésért kiáltanak.
0: A látszólag normális azért volt számomra izgalmas, és én nem tudtam, hogy a kiadónak ez egy koncepciója, hogy ilyen tematika szerint válogatja a könyveket, és hogy az volt a furcsa, hogy a látszólag normálishoz hasonló sok szempontból a történetet megmutató, tehát az anya, az apa, a gyerek, a családi barát szempontjából is a történteket megmutató szerkezet. és több könyvre jellemző. Én azt hittem, hogy ez most a Skandináv krimiben egy irány, de akkor ezek szerint így válogattok. És Igen, ez, ez, ez egy...
1: kiadói koncepció, Aha. és egyébként a Skandináv krimiben is egy nagyon erős irányzat most ez a Femiri Noir.
0: De hogy ebben az az érdekes, hogy a feszültség az egészen másképp ébred az olvasóban, mert hogy állandóan a saját életével veti össze. Tehát, hogy valószínűleg ennek a mi az lehet az erőssége, hogy hogyan látja az de olvasó Az anyavívódását, az apavívódását, az, hogy milyen nehéz egy kamasz gyerekkel, hogy mennyi elhallgatás van, ahogy mondtad is, a vele való kapcsolatban, hogy az ember folyton magára veszi. Ugye, amikor egy nyomozócsoport egy akciódus krimiben nyomoz, azt úgy el tudjuk tartani sok esetben.
1: Igen, ebbe a vonalba illeszkedik, és belső monológokkal dolgozik, és ezt a Femininoár vonalat erősíti a, a látszólag normális, és a Matthias Edwardson szerzőnek másik nálunk megjelent regénye, a Jó Szomszédok, és aztán ebbe a sorba illeszkedik a most nagyon frissen, most évelején, megjelenő boldog új év című kriming Málin a regénye és még ő szintén ezt a vonalat erősíti a tavaly megjelentő megjelent a pillangót ami Márta Kaukonen egy finszerzőnek a, a debütáló regénye Szóval ezekben ezekben a regényekben, ezekben a krimikben az az érdekes, hogy hogyan bomlik ki nem csak a kikövettel, hanem a hogy történt és mi vezetett odáig kérdése. Tehát ezekben az odáig vezető út is és a különböző ebben vállalt szerepek is nagyon érdekesek. És ebben az is nagyon érdekes, hogy a végén ezekben a krimikben, ezekben a femininoárokban a végén gyakorlatilag mindig egy kettős megoldás születik, egy kettős rejtvénykibogozás, mert egyfelől megoldódik maga a bűntény és kiderül, hogy ki tette és miért, ez a klasszikus befejezés, de másik részről az is kiderül, hogy egy családban ki mit hallgatott el, ki mit mondott el, ki hogyan látta a másikat, és miért, és mindig van egyfajta megoldás, ami néha teljesen különböző a bűnügyi megoldástól, hogy mi lesz a családi vagy a baráti kör válasza az egész helyzetre. És az néha még csattanósabb és még fájdalmasabb, mint a bűntény megoldása a végén.
0: Ez a boldogú évnél nagyon erősen jelen van ez a téma. Beszéljünk majd róla, de a látszólag normális legettük, Ugye ott az a plusz nagyon komoly dilemmája az olvasónak is, hogy egy lelkész a történetmesélő. És ugye az, a nő viszonyul az igazsághoz, ahhoz, hogy a lánya keveredett valamibe, akkor ő most mennyire hiteles, hogyha ő tanul. Nagyon érdekes dilema volt, úgy, hogy ő nem egy ilyen bigottan vallásos ember. Tehát egy teljesen normális, fölvilágosult ember, akinek egy kicsit erőteljesebbek az
1: erkölcsi
0: nézetei.
1: Igen, hát ez talán így eszenciálisan tartalmazza a látszólag normálisan, az egyéb ő, skandináv krimjeinkben felbukkanó családi dilemmákat. Jelesül azt, hogy ő, egyrészt a, milyen problémákkal kell megküzdenie, és milyen áttatatlan szövevényben nyúl, aki meg akar érteni egy kamasz lelki világot, és hogy mennyire állíthatják azt a szülők, hogy ismerik a saját gyermeküket. Mátyász Edvárzon ebből a feltevésből indult ki, hogy ő, mint középiskolai tanár, sokszor hallott a szülőktől, hogy azt állítják, hogy ők nagyon jól ismerik a gyerek őket, és közben ő találkozott a, a rejtett problémáikkal, amit sokszor csak neki mondtak el, és abban nagyon cifra ő, történetek bukkantak elő a drogfugéstől, Ezekben a regényekben is előkerülő, akár a prostitúcióig, akár a bármifajta ő, netes bullyingba való belekeveredésig, sok minden előkerül. Szóval ez egyrészt jól mutatja, hogy a szülőknek milyen ő, viszonyrendszere lehet a saját gyerekükkel, hogy a skandináv társadalmakban egyáltalán mennyi energia jut a gyereknevelésre, és általában a család egyben tartására a karriervezetés mellett. És egyébként hogyan kezelik a párkapcsolatokat, mennyire nem teszik ki az ablakba igazából a problémáikat, ami a Facebook világban eleve egy sokat elemzett jelenség, de hogy talán a skandináv társadalmakban ez még mélyebben ő, ott van ő, mindenkiben, hogy nem tesszük ki az ablakba a, a szennyesünket. És aztán azt is jól mutatja, látszólag normális, hogy ő, itt nem csak passzível szenvedői a szülők a saját ő, az a lényege a történetnek, hogy már a legelején azzal nyit a regény, hogy ő, egy ő, középosztálybeli család jól nevelt, látszólag jól nevelt ő, lánykáját, kamaszlányát, gyilkossággal vádolják meg, és bíróság elé kell állnia amiatt. És itt még több más kiadott kriming a család esetleg tehetetlenül nézi és csak feldolgozza a kiderült elhallgatásokat és sötét titkokat, addig ebben a krélben csak annyit elárulhatunk, hogy a, hogy a szülők megpróbálnak tenni azért, hogy valahogyan a lányuk helyzetben javítsanak, vagy akár akaratuk ellenére l- roncsanak, de megpróbálnak mindenképpen befolyást gyakorolni arra, hogy a lányuk ne keveredjen rossz hírbe és valahogyan megúszza ezt a nehéz helyzetet.
0: Miközben fogalmuk nincs hogy valójában gyilkos a lányuk. Ez szól a feltétlen szeretetről, vagy arról, hogy a családomért bármit. Tehát itt a szülők eljutnak arra a pontra, hogy miközben nincs elég információjuk,
1: mindenáron akarnak segíteni. Igen, Igen mindenáron, és még úgymond egymás háta mögött is, minden áron akarják menteni a menthetőt, ami a lányukkal kapcsolatos.
0: Nem tudom, hogy számodra mennyire volt érdekes a barátokkal való viszony. Régóta ismerik egymást a szülők, a gyerekek együtt nevelkedtek, bulikat szerveznek, és hogy az ezzel járó kockázat. És nagyon érdekes volt például a másik a Boldog Új Év című könyvben, ahol szilveszteri Party, és egymás mellett felnövő barátnők. Mindenki ismer mindenkit. Azt gondol ez ember, hogy ez egyfajta védelmet jelent, és hát ebből a könyvből nagyon élesen kétülnék, hogy micsoda kockázata van ennek nem.
1: Igen, ez, ez ugyanolyan kockázatot rejt, mint a családodba bezárt életet élni, mert így viszont ugye az kockázatot, hogy egyrésztről mindig minden családtag és minden családi élet a barátok beszélgetéseinek a tárgyát fogja képezni, másrészt ezekből az eseményekből nem lehet kizárni, az alkoholhatását, és ezeken a partikon felelősséget kell válni a szülőknek önmagukért is, és még az ott lévő gyerekei is, és ezt a kettőt amúgy nehéz összeegyeztetni, és nem is sikerül a szereplőknek maradéktalanul ezt megtenni, hogy egyszerre legyenek jó szülők és odafigyelő szülők, és közben jó barátai a felnőtt barátaiknak, és közben el is tudják magukat engedni, és ki tudják ereszteni a gőztet. ez a fajta szélesebb társadalmi élet, például a boldog kap egy lehet, hogy ez gyakorlatilag tarthatatlan, ő, ezt nem lehet összeegyeztetni, az ennyiféle területen való megfelelést, és hogy hiába hangzik papíron jól, hogy a volt ő, iskolatársak jóba maradtak és összejárnak, valójában ez nagyon sok új feszültségnek a forrása.
0: Nem beszélve arról, hogy mi a véleményük a másik házas pár, vagy a régi barátok gyerekeiről, a felnövő gyerekeiről, akik szintén kamaszok, hihetetlen titkok derülnek itt ki ebben a Boldog új év című regényben. Szerinted mi a hozadéka annak, hogy ennyi szemszögből mutatja meg a szerző a szereplőket? Tehát, hogy mindig belső monológot látunk, ugyanazt a történetet egy másik nézőpontban,
1: mind a két regényben. Szerintem egyrészt izgalmasabbá teszi a végkifejletig való eljutást, tehát ö, magát a, a bűncselekményt és a bűnfelderítést teszi ö, ilyen módon sokrétűbbé, és a nyomozócsoportos vagy nyomozós ö, krimikhez képest ö, sokkal inkább a, az emberi pszichére helyezi a hangsúlyt. Ilyen módon sokkal inkább átélhető ez a lélektani nézgalom, és sokkal inkább találkozik valóban a mi hétköznapi életünkkel. Akik ugyan nem egy skandináv társadalomba vagyunk beágyazva, de egyébként ez ez egy külön elemzést érdemelne, hogy meglepő, hogy ez a fajta társadalmi és a mikrotársadalmi rendszerrel, a családdal való elégedetlenség, és ezek az elfolytások, ezek, ezek pont a skandináv krimikben jönnek ilyennyire élesen akiket egyébként jóléti társadalomként a félvilág irigyel, ők pedig látszólag nagyon kritikusak önmagukkal, és a rendszer összes hibáját, a gyerekabúzustól kezdve a bántalmazásig, a, a lelki erőszaktevésig mindent gócsú alá vesznek, és nagyon élesen látnak. Vagy csak a
0: kiüresedett kapcsolatokat, házasságokat nem, azért itt sok szó esik ezekben a könyvekben arról, hogy a házas felek tulajdonképpen élnek egymás mellett azért nem tudnak együttműködni,
1: mert nem is tudják, hogy a másik fejében mi lehet. Igen, igen, ez a családi drámának a másik feszültségét ez adja, hogy valójában azt gondolják, hogy a hétköznapi kapcsolódás elég, amit tudnak szánni egymásra, de valójában mindig kiderül, hogy nem tudnak elég időt szánni egymásra, hogy ebben a társadalmi felépítésben, ahol mindketten eljárnak dolgozni, és mindketten karriert építenek, és emellett vállalnak egy, kettő vagy három gyereket, és még baráti is fönntartanak, valójában önmagukra és a társukra már kevésű energiájuk marad a valódi mély beszélgetésekre és a valódi motivációk megértésére. Úgyhogy a házastársi elhallgatásokból és ki nem beszéltő érzelmekből fakadó feszültségek nagyon jelen vannak, és ezek akár olyan cselekedeteket generálnak, amiket akár meg is lehetett volna úszni simán, hogyha, hogyha kommunikálnak egymással a házastársak és a, és a családtagok. Tehát Valószínűleg egyébként ez jól rámutat egy globális problémára is, csak a skandinávok talán élen is járnak ebben a fajta önkritikában, és ezennek a problémáknak a makró-mikróban való felmutatásában, és ez a femininoir lett ennek talán az új terep, hogy bemutassák, hogy mik a nagyobb problémák, amik lecsapódnak csak a családi életben.
0: Azt azért mondjuk el szerintem, hogy a boldog új évben mi a, az alapprobléma, tehát hogy milyen gyékosság történik. Mert itt a kamaszokról is szót kell ejteni, hogy ők hogyan
1: viselkednek ebben a társadalomban. Igen, ez a legújabb megjelenésünk most januárja, a Boldogújév című Malinstein krimi. Ebben az alap probléma az az, hogy már az elején látunk bulizó felnőtteket, akik most először hagyják a kamasz gyerekeiket ő külön estét rendezni, és ő nagyon izgulnak miatta, hogy hogy fog sikerülni, és aztán balul is üt ki a szilveszteri éjszaka, mert az egyik családnak a nagy kamaszlánya eltűnik, ő nem találják másnapra víradólag, és megindul egyrészt a, a családon belüli találgatás, másrészt természetesen a rendőrség bevonásával, a rendőrségi hajza is, hogy ő kiderüljön, hogy mi történhetett a lánynyal, hol lehet, csak eltűnt, egyetlen életben van-e még, és ugye ahogy haladnak előre a, a napok és halad erőre a cselekmény, egyre kisebb az esély rá, hogy, hogy életben találják majd a főszereplő kamaszlányt, de erről többet nem szeretnék elárulni. Ami a lényeg, hogy itt négy főszereplő szemszöge váltakozik állandóan, és egy-egy fejezet az ő belső monológiaikat adja vissza, és az ő belső monológiaikból megy előre gyakorlatilag a cselekmény. Tehát, hogy a csele- Szintjén nem is kell olyan sok mindennek történnie ahhoz, hogy mégis kiderüljön mindig egy-egy fejezetben egy újabb és újabb előre vívő, a megoldáshoz közelebb vívő információ. És aztán ugye a vége felé, vagy az utolsó harmadban ez a négy szereplő elkezd jobban összecsattanni, tehát elkezdenek a belső monológiaik jobban újra párbeszédté válni, és kiderül, hogy ki hol csap össze kivel, és kinek van megoldatlan sérelme, vagy eltemetett múltbéli titka a másikkal, és ez hogyan vezet aztán a lány megtalálásához. Igen, és
0: itt a négy szereplőből, ugye az egyik az édesanya, hát ugye azt a tébolyt végig assziszálnia, ahogy a nő keresi a lányát, vagy nem érti, hogy mi történt. Egy másik szereplő viszont szinte teljesen leépül. Ugye beszéltünk arról, hogy itt a családok, tehát a lehetséges vagy valódi elkövetők, vagy az áldozatok családja van itt fókuszban, és ugye itt a köves dapillangót, aminek az esetében a gyilkossal megyünk. Vagy a feltételez egy gyilkosa, vagy nem tudjuk. Tehát hogy ez folyamatosan ott van a levegőben, mert hogy leszögezi a regény elején, hogy ő egy óriási hazudozó. Tehát így ez ébren tartja a kétkedést az olvasóban. De hogy mesél egy picit erről, azt kérem erről a regényről.
1: Igen, ez nagyon filmszerű könyv. Nagyon gyorsan peregnek benne a, az események és az információk. Szóval ez azonnal a legelejétől kezdve nem lassan építkezik, nem. hanem rögtön megkapjuk a. Tethelyen kezdődik. Igen, egy helyen kezdődik, és aztán pedig megkapjuk ott. Bele is írik a sorba, és ki is ló ebből a Femiri noir pszichotriller sorozattagjainkból, mert nem Femiri vagy csak részben, viszont pszichotriller és ugyanazzal a, az eszközzel él, mint sok más sorozattag, hogy belső monológokból bomlik ki, hogy mi is valójában. Itt a kérdésfeltevés viszont más irányú, és mások az izgalmak, mert itt az elején egy gyilkos, mert női gyilkos szájából halljuk, hogy ő az elkövető, majd ő elkezd járni, saját vélt vagy valós tettei ő miatt, és utána az őt kezelő pszichológus hölgy és az ő kettejük párbeszédéből és még két szereplő belső monológiaiból bomlik ki az, hogy vajon Tényleg ő követte el azt a brutális gyilkosságot, amit magára vállal? És vég- a sorozatot, mm-hmm. És ez kérdőjeleződik meg. Tehát itt viszont olvasóként el vagyunk bizonytalanítva, hogy az elején kapott információval igaz-e, és a másik három szereplő behozásával állandóan máshová tesszük át a gyanunkat, és mindig ezt a gyanút ilyen szempontból pakolgatjuk a regény végéig. Tehát itt egyszerre van egy pszichológiai játék a, a külön megszólaló négy szereplő belső monológiaiból felé, és egyszerre van egy fordított büntény megoldási játék.
0: Nagyon érdekes téma, ami itt ebben a Kövesd a pillangó című regényben fölbukkan, és egyébként nagyon jellemző a skandináv krimikre általában a gyerekek sérelmére elkövetett büntények, vagy családon belüli erőszak, vagy a figyelmetlenség, vagy a meggondolatlan lépések, tehát minden, amit gyerekkel meg lehet tenni, és annak a felnőttkori következményei szerintem ez nagyon
1: erősen ott van a skandináv krimikben, és ebben is. Igen, ez benne van a kövesdapillangútban is. Geszteny emberben nagyon erősen, de tényleg gyakorlatilag minden második skandináv krimikben ez felmerült. tehát valóban ez egy égető és kibeszéletlen problémaként állott a krimik hátterében, és sokszor vagy a sorozatgyilkos mozgatórugója rugója is a múltbéli sí és az ellen elkövetett rossz családi bánásmódból fakad, de a kisebb bűnök és büntényekre a Family tagjaira is igaz, és igaz az, hogy vagy van egy elhallgatott erőszaktevés, vagy a család egyetlen gyermeke el van hanyagolva, és valójában nem tudnak a lelkére a szülők szinte semmit, és igen, és ezek visszatérő problémák, amik aztán mindenképp sötét büntényekhez vezetnek, nyilvánvalóan túlhajtott módon, hogy ezek, ezekben a krimikben konkrét büntényekhez, bűnnelkövetéshez vezetnek.
0: És érdekes ebben a követ a itt a terapeuta Ő egy egy ilyen ismert, népszerű, tévében szereplő terapeuta, akinek az a szándéka, és ez fekete-fehéren ott van már a könyvelején, hogy ő, ő küzd azért, hogy aki pedofiliát elhallgat, Tud róla a gyerekek ellen követett büntényekről
1: tud, és ezt nem jelenti, akkor ő is büntethető legyen. Igen, és ez érdekes, hogy ez mikro, tehát családi szinten is be van mutatva. Ez a problematika, és a Gesseny emberben pedig társadalmi szinten is előkerül, mert ott az ügybe bevonódó egyik szereplő az a történet szerint szociális miniszter egy, és ez egy más szintre is emeli az ottani szociális törvények szigorúságát, vagy túlzott enyhességét. Tehát őt támadják meg? Igen, neki elrabolják a gyermekét, és már egy éve nem találják, mire a regény idejébe csöppenünk és aztán egy ő, sorozatgyilkos ügyében nyomozó nyomozó csoport az ő eltűnt lányára is utaló bizonyítékot talál az egyik gyilkossági helyszínnél, és így vonódik be ez a másik szála, a miniszter asszony szála is a történetbe. És így vonódnak be a szociális kérdések valóban társadalmi szinten is ott a Geszteny emberben.
0: Próbáltad egyébként megfejteni a Geszteny ember titkát, úgy van megírva, hogy nem tudod letenni, nem tudsz tőle elszakadni, de egyébként
1: meg szabadulnám le tőle, mert nagyon durva gyilkosságok történnek. Ezekben a skandinávrinkben, az az igazán hideglelős, hogy, hogy nagyon nem megbocsájtóak az emberi apróbb és nagyobb bűnökkel kapcsolatban, mert még az apróbbakkal is. tehát lehet, hogy egy francia, krimi sejemkesztyűs kézzel bánna ezekkel a jellemvonásbeli kis foltokkal, illetve a kisebb-nagyobb emberi családságokkal, még egy skandináv krimi, ezekkel egyáltalán nem elnéző, gyakorlatilag semmi humorérzék nincs benne, talán Nesbú volt az utolsó, akinek azért humort is felfedezhetünk a krimieiben. Nem
0: beszéltünk azokról a szerzőkről, akiket fölépítettek a partvonalnál, tehát hogy kik azok, akiknek rászokhatnak a könyveire a ti olvasóitok, és várhatják a következőket.
1: Hát ez a nemzedék, akikkel ő, mi dolgozunk, ez már ő, talán tekintető a második nemzedéknek. Az első befutók után, akik világhírűvé váltak, ugye a Nezbő, a Stig Larsson, és társaik után ez az újabb ő, közép nemzedék, akik izgalmasak és eredetiek, és, és új irányvonalakat is próbálnak meghonostani a skandináv krimi műfajában, miközben az alapvető stílus megtartják. És van közte Jópás védszerző a partvonal kínálatában, de Dán szerző, a geszeny embernek az írója, és most már legújabban Márta Kaukkonennel egy finn írónő is beállt a sorba, aki a kövesd a pillangót, ő, pszichotrillernek az írónője, úgyhogy svédekből egyőre túl kínálat van, mert ők a legerősebbek, de igazából Dánok és Finnek is jönnek fel a partvonal kínálatába, és sikerült a középgönáltalának olyan tehetséges tagjait elkezdeni itthon kiadni, akik azóta már ő, többszörösen díjazottak, például akiről nem beszéltünk, és ezt a nyomozós, izgalmas krimi műfaját erősíti, de ugyanakkor társadalmi kereseket is feszeget. Ez a Toveos Asterdale nevű svéd írónő, aki már megkapta a skandináv glászki díjat is, a gyökerestő kitépve című nálunk is megjelent krimiért, és megkapta a legjobb svéd debütáló kriminek járó díjat. Vagy most jön tavasszal nálunk a Sárek egy gyilkos túra című Ő újabb skandináv krimi, ami pedig tavaly megkapta a legjobb svéd debütáló krimi díját. Úgyhogy lassan beérnek a szerzőink abba a korba és abba az elismertségbe, ahol egyrészt díjakat nyernek, másrészt megfilmesítési jogokat is adnak el, úgyhogy várható a gesznyember, és a látszólag normális után várható, további regényeinkből is készül, vagy film, vagy sorozat és ezek általában tényleg jó alapanyagok, tehát a geszeny ember anélkül is jól megy itthon, és nagyon nagyszerű kritikákat kapott a, az itthoni irodalmi sajtóban, ő, anélkül is, hogy jött volna tavaly előtt végén 21-22 fordulóján a, a belőle készült tényleg jól sikerült és tényleg izgalmas Netflix minisorozat, tehát már az előtt is jól ment, ez, ez általában annyit szokott segíteni, hogy még egy siker hullámot ad a, a meglévő címnek, és ezért ilyenkor megéri újra kiadni, például a Gesseny embernél nem is volt biztos, hogy, hogy még egyszer újra kiadja a kiadó, de annyira jók voltak a kritikák, és aztán annyira elkezdett lefogyni a valóban a boltban elérhető kiadványok száma, hogy már azt vettük észre, egyik munkatársunk vette észre, hogy már ilyen csillagászati összegekért lehet megkapni csak egy-egy példányt az antikváriumi forgalomba, és ekkor döntöttünk úgy, hogy hát igen, jó a sorozat is mögötte, és valóban érdemes még egyszer és még egyszer kihozni ezt a regényt.
0: Ami eleinte a még nagyon meghatározó eleme volt, az a környezet, illetve a természet ereje. Nekem ezekben, amiről beszélünk Ezekben a
1: könyvekben nem volt annyira erős. Hát mindegyikben maradt a tájbemutatás, az a kicsit kietlen, havas vagy őszi, kicsit nyomasztó táj, vagy akár szintén elég nyomasztó nagyvárosi élet és uh-huh. nagyvárosi kocsmák világam, azért maradt egy bemutatott szál, egy alsó hang ezekben a az újfajta skandináv krimékben is, csak azt hiszem, mivel közelebb megyünk az emberi lélekhez, és közelebb megyünk a családok világához, ezzel párhuzamosan egy picit kisebb hangsúlyt kap a táj és a szélesebb környezet bemutatása. Igen. De az atmoszféra teremtésnek még mindig nagyon fontos része azért a, a szereplők közvetlen környezetének a bemutatása, és még mindig nagyon fontos a megnevezés, hogy mármőben, Kopenhágában, vagy egy elhagyatott észak parvárosba járunk, azért ennek a felskicserése még mindig egy fontos háttere a szereplők megértésének. Csak már a kettővel közelebb megyünk a szereplők lelki világához, és ezzel párhuzamosan kicsit kisebb a jelentőség ennek a zord ordészakitájnak.
0: Berta Krivánszki elnöke szerkesztővel beszélgettünk a partvonal kiadónál az utóbbi hónapokban megjelent Skandináv krimikről. Köszönöm a figyelmüket!